0: Kowalski, Rico, Cabo, comienza la operación, entrevista. Hola, soy Mau Coronado, un locutor con corona.
1: Hola, soy Peter San, niño Disney. Nos apasionan las películas animadas, el doblaje y obviamente Disney. Así que por eso creamos este podcast, para compartirte noticias, reseñas y nuestras opiniones sobre las películas de Disney. También
2: entrevistas con actores de doblaje, youtubers, conductores y todo sobre Star Wars, Marvel, Pixar, Fox y Disney. Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas, con Mau Coronado, Coronado y Peter San. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Estamos muy contentos ¿A poco no estamos muy contentos? Mi hermano Mauro Coronado
1: Estamos súper
2: mega requete
1: contra Archie Emocionados
2: Estamos muy emocionados porque este Fue el primer episodio que grabamos De todo, de todo Nos tardamos en sacarlo porque queríamos que Entrara en el mejor momento y aparte es Algo muy significativo para nosotros sí. Entonces como que nos da mucha nostalgia Que ya es el primer episodio que grabamos Y ya lo queríamos sacar También por el hecho de que fue el primer episodio No teníamos tanta experiencia Y bueno, digamos que el audio no salió tan, 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 tan Excelente como ha salido últimamente O no quizá no excelente, pero mejor Sí Entonces, o sea, pudo haber salido mejor Claro Pero bueno, estamos increíblemente emocionados Porque como ya escucharon en la intro del episodio Y en el título Estamos con un hombre polifacético Estamos con un hombre que puede ser la hermanastra más fea, un oso polar enorme, guerrero, un mago de la Orden del Fénix, un jefe en pañales, o puede liderar a los pingüinos. Estamos con nada más y nada menos que el señor, nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro amigo, el señor Mario Barbizu. ¡Bárbaros!
0: Mire, le venimos manejando lo que es lo que es el perro, ¿no? en, en, en Beverly Hills, Chihuahua, le manejamos el venado en Bambi le manejamos el pingüino también en Madagascar, como no, le manejamos el búho también en Gajul. Lo nuestro es con mucho gusto. <risa> Mario, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias. A, a su podcast de los de las orejas. Gracias.
1: Y bueno, este programa lo estamos dedicando especialmente para ti, para hablar de, de tu trayectoria, de toda tu experiencia en lo personal. Te admiramos muchísimo. Muchísimas gracias. Pedro, como yo, te admiramos mucho tu trayectoria, lo que, has hecho, lo que has logrado, entonces. Gracias. Pues bueno, queremos que nos cuentes un poquito de lo mucho que sabes y lo mucho que seguramente tienes que contar. Qué gentil. La, la dinámica va a ser la siguiente. A ver. Lo vamos a dividir como en tres. Temas, por así decirlo.
0: Dispara, Entonces, muñeco, no me asustas. Venga.
1: A los fanáticos del cine, Ajá. como Peter es fanático del cine, vamos a hacer una pregunta respectiva al muy, cine. Muy bien, Peter. Como yo soy fan del doblaje, también vamos a hacer una pregunta respecto al doblaje. Dale, Mau. Y como a los dos nos interesa, nos interesaría en algún momento poder participar en doblaje de películas, pues uh -huh. vamos a hablar sobre ese tema en específico.
0: Darre venga.
1: Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta?
0: Con mucho gusto, disparen, no me asustan.
1: Venga. La primera es. ¿Qué personaje ha sido el más diferente en tu carrera? Me imagino que tienes como personajes los, más, los que más te piden, o claro. el estilo que más te piden. Pues, pero, sí. ¿Cuál Sabes ha sido que... el más diferente, como el más retador?
0: Hay dos. Mira, generalmente por mi tono de voz grave hago personajes con voz grave. ¿no? Doctor Doom, Jerjes, eh, etcétera, ¿no? Heimdall en Thor. Pero por ejemplo, mucha gente se asombra cuando descubre que yo hice a John en Wally. -E. Porque el acomodo de John es eh, detrás de la nave, y como te estoy hablando ahora, así habla John, que se topa Wally -E en la nave y, y le dice, eh, no, eh, John. Es, ese es muy diferente. Y aparte, sabes cuál, ha sido un gran reto en la brújula dorada, Golden Compass. Dobló un oso polar maravilloso. Se llama Yorek. Yorick Vernison. Es un perro, guerre es un perro, es un oso guerrero, un oso polar guerrero, que vive frustrado porque le tocaba en herencia el, el trono de su pueblo. Pero llegó un usurpador que mató a su padre y él tuvo que huir. Okay. Entonces vivía en un pueblo, vivía ebrio, reparaba maquinaria pesada, y le decía, un oso impresionante. Se paraba en sus patas traseras de una cosa enorme, precioso Pero aparte era un guerrero, le, le robaron su armadura. Entonces llore todo el tiempo Habla recargado en los graves Con mucho enojo Pero aguantar así el doblaje eh, fue Cuidarme mucho Estar con la garganta muy lubricada Me dirigió Ricardo Tejedo Uno de los mejores wow. locutores que ten, directores que tenemos Y fue un trabajo muy bonito Porque al final en Los Ángeles A la hora de hacer la mezcla Entreveraron gruñidos y respiraciones De un oso real con mi voz y a mí me encanta. Es un personaje muy fuerte. Muy padre.
2: Bueno, que la película está increíble. Está aparte. increíble, sí. Es una buena historia. La siguiente pregunta es... ¿Qué personaje es el que has más disfrutado?
0: ¿Qué más he disfrutado?
2: Y hablar en tanto personalidad como la voz que le diste.
0: ¿Sabes qué? Disfruté mucho Skipper en la serie de televisión. Porque evidentemente es un personaje que maduró, creció. Que tuvo matices nuevos que pues era más, más conocido, más cosas de él, y eso lo enriquece. Y te va dando más, más información de él, matices distintos, si se enamora, si no, si se enamora de quién, qué le gusta, qué no le gusta, qué le tiene miedo a las inyecciones, etc. Y eso lo enriquece al personaje. Pero sin duda lo disfruté mucho porque ya, yo ya aparte muy suelto con la técnica del doblaje y demás, pero de la mano de eso, el jefe en pañales porque ya con el jefe en pañales me agarró con una madurez de 18 años como actor de doblaje, donde ya la técnica y esto, que si entras o no a tiempo, eso eso ya lo has por sentado, es un paseo por el parque, y era pegar y pegar loops, porque era, era un agasajo, y además doblar a Alec Baldwin, no y este ejecutivo bebé con sus matices y su rollo y bebé corp y el asunto... Me gustó mucho Lo disfruté muchísimo Pero más por oficio Que, que por el personaje per se Que me encanta ¿no? Me encanta la riqueza del personaje Del jefe en pañales claro. Pero fue un paso por el parque Pues yo me agarro ya Más taimado ¿no? Claro. No, Ya que
2: mencionaste a jefe en pañales Regálale a los chavos Que nos están oyendo Un pedacito de...
0: eh, Chicos Tráganme un expreso doble Y busquen un buen lugar De sushi cerca Mataría Por un rollo de atún picante Justo ahora y bueno, además de ir a Peter y a eh, Comprense algo bonito
2: Gracias, muchas gracias
1: Excelente, excelente La siguiente pregunta es relacionado con el, el mundo del doblaje el, la, la gente como nosotros Que estaría interesada en empezar a eh, hacer doblaje o, o vaya, empezar a hacer llamados o castings o todo claro. eso ¿Qué les recomendarías a esa gente? ¿Por dónde puede empezar?
0: Miren, que se preparen El doblaje es una especialidad de la actuación no es un no es una industria de hacer vocecitas sí. a los abrazo a todos y celebro el ímpetu y las ganas de verdad bienvenidos pero no basta chicos con que manden un mail y digan oye es que yo hago vocecitas sí. y me sale la voz de Homero Simpson y, y, y me sale la del rey Julian este ¿dónde hay castings? <risa> sí. no o sea esto es es una especialidad de la actuación sí tienen que aprender actuación. Ustedes están tomando un taller conmigo. Sí. ¿Qué tal? No es enchílame otra. No. Tonos, matices. Eh, hay tanto que ver y aprender. Claro. Y luego, ya habiendo aprendido y avanzado en ese terreno,
2: claro.
0: aprender la técnica del doblaje. Aprender a doblar. Entrar a tiempo. Marcar, rayar tu guión. Marcar las intenciones. Claro. Las indicaciones que te da el director. Tienes que debriefiar el, el personaje en dos segundos. Y como les decía en el taller, no puedes vender refacciones si no tienes refacciones. Si no te preparaste actualmente, no hay manera.
1: Me imagino que, bueno, con lo, con lo que dices de que hay que prepararse, realmente yo creo que muchas muchos de nosotros pensamos eso porque ya vemos el producto terminado, ya vemos a a la película y quedó súper bonita y lloramos o reímos y, y vemos al actor de doblaje y es que hablando de la película y ve vemos el detrás de escenas
0: se ve fácil y además la gente pues simplemente imita los, los diálogos sí. que ya dijo un actor o una actriz en la película y dices me sale igualito yo puedo hacer doblaje sí, claro. a ver ha habido actores de renombre de teatro de televisión que los han invitado a hacer doblaje y no han dado el ancho Gracias a la ciencia y al software Pro Tools, pues los ponen en, en, en donde deben ir claro. y, y logran hacer magia para que parezca que ellos hicieron el doblaje correctamente. No estoy contra ellos, ¿eh? Uh -huh. Nada más estoy siendo muy específico para que, pues, no nos contemos historias. Claro. No es una disciplina fácil. Hay que estudiar, hay que aplicarse. Amén de que hay que aprender y... y Ay, pues, o sea, No es fácil, pero no es imposible tampoco claro, claro. Tienes el ímpetu, bienvenido Esta industria siempre está ávida Y necesitada de voces nuevas Frescas, de todas las edades sí. Pero hagámoslo bien claro. Hay que prepararse
2: Excelente La siguiente pregunta también es del doblaje Pero es más tuya ¿Qué personaje, ya te platicamos ¿Cuál fue el que más disfrutaste? ¿Ah? Ahora, ¿Cuál fue el que más batallaste? ¿El que representa un reto en tu carrera?
0: Te decía, yo creo que Jorek Jorek Barnison este, por el por el trabajo de la colocación. Vamos okay. pues a ver, llena la voz a un oso de cuatro metros, ¿no? Claro. Este oso gigante que cargaba a esta niña atrás sí. fue difícil y de pronto al inicio de la serie del jefe en pañales fue difícil porque se echaba unos rollos larguísimos. No respiraba. <risa> La, exacto y larguísimos pero porque aparte hablaba porque es un hombre de negocios y aparte entonces él no sé si quisieron Alec Baldwin Alec Baldwin no es quien le pone voz en la serie pues por una cuestión de presupuesto o de negocios no lo sé y quien lo hace lo emula muy bien pero parte en su intento de emularlo yo creo fue como echar mucho rollo mucho rollo mucho rollo y pues agárrate había que pegar unos loops y loops y loops y loops muchos ligados entonces, tú evidentemente con tus tablas pues vas vas leyendo y vas haciendo marcajes, donde hace una pausa, donde es una pausa larga, donde lees rápido, donde lees lento y es parte del aprender a hacer la técnica del doblaje. Pero pronto decías, ¿es en serio? O sea, es un chorro de media hoja, de un jalón. Entonces íbamos grabando parte por parte, un reto interesante.
1: Excelente. ¿Y cuál es la experiencia más divertida o la más chusca o... Como la improvisación, porque sé que en el doblaje pueden improvisar. Claro. ¿Cuál es la que más has disfrutado? Una frase que hayas dicho, que nos, esa que nos, salió...
0: Que nos atacamos de risa. Hay dos. <ríe> hay una de la cual se enteraron y hay otra que no se enteraron. Okay. Les voy a platicar una de la cual no se enteraron. <ríe> Estamos doblando La caída del halcón negro. Okay. Película de guerra... Con un chorro de soldados y tenientes y el rollo, yo creo que estábamos, todos los actores de doblaje de hombres estamos en esa peli. Están los dos Arturos Mercados, está Filio, estoy yo, está Pepe Toño, está todos, estamos ahí. Porque había un chorro de soldados, yo doblaba Galantine, el de, el de la radio, Ajá. y está basada en un hecho real. Entonces se cae un Black Hawk y tienen que ir a rescatar a los compañeros. Eh, entonces pues, la balacera Y es un, es un desastre Y todo el tiempo pues Estás entre plomazos Ajá. Entonces todo el tiempo Estás hablando así Sí pa, 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 pa. Sí Entonces uh, O sea qué cansado Y estás grito y grito y todo el tiempo Y éramos tantos soldados <risa> Galantine, Smith, Johnson Ya sabes Whatever, whatever, whatever Entonces hay una escena Donde grita uno de ellos Stretcher Stretcher Pues Así viene el guión y le gritaron a stretcher, ¿no? Entre tantos apellidos, güey. <ríe> stretcher es camilla, <ríe> Era camilla, camilla, porque estaba un güey balaseado ahí, ¿no? Stretcher, mira, nos doblábamos de la risa. Nos doblábamos de la risa. No, no, por supuesto hubo un callback ah, y okay. dijeron, wey, amigos, Stretcher es camilla. Se, ¡Ah! se nos peló. O sea, yo me aprecio a hablar inglés Pepe Toño también Quien dirigió esto sí. Pero pues se nos peló Entre tantos apellidos, güey Stretcher Pues es otro güey, ¿no? Sí, exacto. Y le gritan a Stretcher
2: <risa> y, y no, no, no sabes Qué oso güey. ¿Eso, eso no fue problema Del de traductor También
0: Pues igual se le fueron las cabras O sea, claro. nadie es perfecto. perfecto Claro O sea, pues Se nos van las cabras A todos sí, sí, sí En este caso Se le fue al traductor Se le fue al director Se le fue al actor O sea, se nos fue a todos Ajá. Stretcher bueno, esa nunca se enteraron porque se corrigió y al final se pues, yo camilla, camilla, ¿no? Y una que sí se enteraron fue cuando Skipper, en la película de Madagascar, la más reciente, no en la de pingüinos, en la de, en la de Madagascar, la 3, viene la... exacto, la inspectora Dubois, esta policía francesa, ¿no? Que es como, bueno, una Rambo, ¿no? Francesa. Y le dice Skipper... ¡Nuestro aceite Omega, Omega 3 la detendrá! ¡Soldado! ¡Lánzalo! Y en el aceite con cabezas de pescado todavía. Y está viene en su motoneta y pf, te rapa en el aceite, se pone la motoneta en la cabeza y termina el aceite y la vuelve a trepar y, y lo sigue, ¿no? Entonces voltea la toma Skipper y en el guión decía otra cosa. No me preguntes qué decía, no me acuerdo. Pero el traductor adaptador puso otra cosa. Al vuelo... Al vuelo, grabando ya la escena, me vino a la cabeza y dije, por supuesto, güey. Fue un, mírala. <risa> Mira, dije, pues el, mírala. El ingeniero paró y eran unas carcajadas, wey. Y le digo, Pepito, jajaja. Ja, ja. Le digo, perdóname, güey. Ay, me quise divertir. Ya, perdóname, te grabo lo que debe ser. Y me dijo, ¿cuál? No, así se queda, güey. Está espectacular. Y así se quedó. Y una escena, recuerdo cuando fuimos a verla al cine ya con mis hijos y todo, ¿no? Fuimos a la Premiere, pero a la Premiere, pues generalmente te dan un boleto o dos nada más. Sí. Entonces ya me llevo yo toda mi tropa al cine. Y cuando llegó, mirala, todo el cine se volvió a risa. Es una expresión muy nuestra, ¿no? Mirala. <risa>
1: Excelente. No, sí, de, de hecho me acuerdo cuando yo la vi, me, me llamó la atención ese, ese de algo, porque para nada, tampoco me lo esperaba. Me esperaba algo más claro. militaresco. Wow, algo más, este,
0: sorprendente o... Algo así. Cáspita, ¿no? No sé. <ríe> ¡Mírala! No, no, no. ¿Quién la ve? <ríe> y que nos podemos
1: relacionar a eso.
0: O sea, claro, mucha sí. gente podemos decir... Fue una tropicalización muy acertada porque... Eso claro. era un chiste que se entendía en México y en toda Latinoamérica, ¿no? ¡Mírala! Claro. ¡Mírala! Sí,
1: sí. <ríe> y, y el tema de la... La tropicalización. tropicalización ¿Cómo es? Digo... Sabíamos que antes se hacían en otros lugares los doblajes, luego cambió a hacerse bueno, en gran parte en México. Claro. ¿Cómo ha funcionado bueno, eso? El,
0: el doblaje siempre se ha hecho en México. De hecho, fue uno de los iniciadores del doblaje en español. Lo que pasaba es que así sonaba la televisión en los 60s, 70s, 80s. No solamente por las películas y las series de televisión dobladas. Así llegaban las novelas de Televisa. Así llegaba Chabelo, así llegaba El Chavo del Ocho. Así sonaba, de hecho, así sonaba y así suena la televisión sí. en Latinoamérica. Este acento de pronto que oímos en ciertas series de Discovery claro. Channel, que es un doblaje sudamericano, eso no se oía entonces. Hoy se sí. oye más. Uh -huh. Un criaturio está más acostumbrado hoy, pero antes cero. Sí. Entonces, se ponían palabras... En el doblaje, como rosetas de maíz o sí. comer mantecado o esto, para que se entendiera en la mayor parte posible de países. Claro. Tú vas a, a, a Ecuador, por ejemplo, y dices, oye, vamos a comer palomitas. Te van a voltear a ver con. ¿eh? ¿Cómo? ¿Eres un monstruo? ¿Cómo te vas a comer las aves? ¿Quieres comer palomas? ¿No? Y tú. No, palomitas. ¿Cuáles palomitas? Las que se hacen con maíz. Ah, canguil.
2: Ah, Canguil.
0: Ahí le dicen Canguil. Wow. Entonces, de la mano de esas rosetas de maíz, era más entendido en todos los países. Pero claro. si decías palomitas, pues no. Entonces, imagínate cuando decía el Chavo del Ocho,
2: ¡Ay, una torta de jamón! ¡Una torta de jamón!
0: Los argentinos decían, ¿Cómo? ¿De jamón? ¿Un pastel de jamón? ¿Dulce <risa> con salado? ¿Cómo que una torta de jamón? Porque en Argentina la torta es un pastel, ¿no? Claro. Ese tipo de situaciones. Por eso, en doblajar así, la tropicalización es adecuar los chistes a la zona donde va dirigido. Hoy incluso tú puedes tener DVDs donde viene la versión para México, sí. la versión sí. para Argentina, porque son chistes que van adaptados y van a tener mucho más chiste. Claro. claro. Bueno, ya nos, queda, nos falta muy poquito tiempo. La verdad es que le, le damos muchas gracias por acompañarnos. Hermano, gracias a ustedes llámame de tú, que decían no me siento mi papá. Entonces, Marito Arbizu, a sus órdenes. Les mando un abrazo enorme a todos. Un placer, un privilegio estar aquí con mis amigazos, Peter y Mau. Sigan sí, los muñecos, son buenos, sí. A no veces se tratan un poco, pero son buenos. Nos defendemos, nos defendemos,
2: nos defendemos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias, chicos. Perfecto. Bueno, entonces. Ostras. Él es Mau Coronado. Él es Peter Sal.
0: Y yo soy Mario Arbizu, muñecos.
2: <risa> y somos.